0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿录这期节目啊，难了。为什么这么说呢？赶上这一周啊，北京这天啊，黄沙漫天的，再加上飞这个杨柳絮，就是这个白毛嘛，这一出门啊，呛嗓子。你像我这个一个躲过了新冠的男人，就在这一周啊，被放倒了，就这嗓子啊，几乎说不出话来。赶上这周末歇两天，这算好点这才抓紧啊，给大家录期节目。您听这嗓子，到现在也不正常。抓紧吧，现在是周日的这个下午啊。录完之后呢，我再剪辑一下。哎，希望周一啊您能听上。这您也能听得出来，像我这节目啊，自由散漫惯了。哎，这背后啊也没人催我，光靠自己，全凭自觉。我这得空呢，多给大家录几期。如果说这个手头工作忙啊，这节目也就啊，也就也就还得抓紧啊，毕竟您那还等着听嘛，对吧？那说今儿咱推荐什么呢？今儿啊，咱不说小说了，今儿给大家介绍一本工具书，它是本解谜大全。他说好了啊，解谜大全这个是我给人起的名儿。这本书原名呢叫做《诡计集成》，哎，听这名啊有点绕口。它还有个副标题叫做《江户川乱步的推理笔记》。您一听到江户川乱步，就能猜到，这江户川乱步啊是日本推理小说的开山鼻祖。这书呢就是江户川乱步总结的一些谜题，一些破解谜题的方法。它这个总结从哪总结的呢？从人家欧美那边来的，他把当时那个年代啊，一说这个年代，那都是好久之前的故事了。把这个欧美侦探小说鼎盛时期的这点谜题啊，几乎全给涵盖在里面了。当时也受这个呃翻译的限制，正经人家欧美那边要比这个八百多种谜题啊，可能更多一些。江户川乱步自己本人说，他就收录了八百种，也算是够全的了。因此，这本书啊，在我看来是一部工具书。如果您写这个悬疑小说、侦探小说的，哎，这本书您拿在手里啊，成翻一翻，有用。您要是为读者，您就喜欢看这个书里面的侦探带着您一步一步破解谜案，最终呢把这个案子给破了，那这本书啊，您就要慎重了。您想啊，读侦探小说的有几个不怕泄底的，对吧？谜题还没揭底呢，答案您都知道了，这故事您还怎么看？所以这本《轨迹集成》啊，您要慎重。人家江户川乱步老爷子写这本书啊，也都是给这个专业人士，哎，这个纯的侦探小说迷用来看的。当然啊，如果您说您就喜欢看这个谜题破解方式，哎，简洁方便，那这本书挺适合您的。那我今儿呢就不把这个谜题啊。一个一个给您向外展示了，您有兴趣啊，可以自己读一读。这里面啊，不光是把这个谜题给您详细的描述了，这里面引用的原文小说啊也有标注，所以作品您能找到，方法您也能知晓，这个挺方便。这个对于写侦探小说的查资料方便了，所以这本书啊，我是特别喜欢，而且这本书啊制作特别好。这个纸呢，应该是呃特别制作的，咱也不知道人家正经是用什么材料，反正摸起来挺软、挺丝滑的。对、哎，还是本小册子，随时揣兜里啊，您都能翻着看，挺好，我挺喜欢。那今儿啊，我就不把书里面的谜题啊一个一个掏出来给您看了，今儿咱们就借助这本书啊，讲一讲这个江户川乱步。正经说呀，江户川乱步。这不是他的本名人家本名啊叫做平井太郎，哎，出生于日本的三重县，是1894年出生的，享年呢七十岁，哎，六五年去世的。他是这个日本啊最负盛名的推理作家，也被称为是侦探推理小说之父。当然，这个之父啊都是日本那个地区的，包括推理小说这个名号，这都是。江户川乱步创了。最初，欧美侦探小说引入的时候啊，被称为侦探小说。后来，经过江户川乱步的倡导，这才改为推理小说。因此，像我之前说过啊，说一说侦探小说，一般指的是欧美这块地方的；一说推理小说呢，这个词儿就是人家江户川乱步创出来的，所以它是有一定地域性的。和江户川乱步齐名的呢，其实还有两位。一个呢是横沟正史，另一位啊是松本清张，这老三位啊被称为是日本推理文坛的三大高峰。当然，这三大高峰啊也有划分。日本那边很讲究这个辈分，哎，很讲究年代。这头一位，哎，开山鼻祖一样的人物就是这个江户川乱步，由他之后啊才是这个横沟正史，随后才是创造这个。社会派的松本清张，这么三大高峰，这个排位啊和这个辈分有关系，和这个出道早晚有关系，和这个作品啊没什么关系。这作品好坏啊全凭个人，您读着好那就是好。你像我这三位来说，我最喜欢的其实是横沟正史，喜欢这、那个金田一增助系列。那是我特别喜欢读的一套侦探小说，而且都是长篇小说，像江户川乱步啊，呃，松本清张他们写的、啊、多数是短篇故事，哎特短，像他们写的这个推理性啊，我觉得有点太强了，就有点失去这个故事性，哎少点这个戏剧感。你读松本清张的吧，就是悬疑程度啊、恐怖程度都挺强的。这个就是读小说的一个个人喜好，您读的哪个好，您觉得他是大师，那就是大师。这个全凭个人爱好。咱们还说回江湖川乱步，说他的成名作呀，就是1923年发表的《二钱铜币》，这个是处女作，而且也是最负盛名的。这个《二钱铜币》呀，被定义为是日本推理小说的起点，哎您就知道这个历史地位是多么的高了。这个《二钱铜币》啊，是一个短篇小说，它发表在《新青年》杂志上啊。当然，这个《新青年啊》啊是人家日本那边的。这个《新青年》呢，当时连载了有很多的欧美的故事，随后就出了这么一位日本本土作家创作的小说，哎，一下就火了。这个江湖川论步就在这个《新青年》杂志上连载，有很多的受欢迎的作品。这样他才慢慢出名然后啊就进行了这个欧美作品的一个收集和整理工作。所以说，为什么要定义江户川乱步是这个开山鼻祖一样的人物呢？并不是光说啊他有这个啊写小说的这个能力，他还有这个推动推理小说在整个日本一个繁荣发展的这么一个推动力，是这个动力源泉。要说他当时啊，并不是这个唯一。嗯，欧美的侦探小说，它需要一个英文变成日文的这么一个翻译工作。在江户川乱步之前、哎，有这个日本的黑岩泪香啊、须藤南平啊这些著名的翻译作家，他们把这个欧美的侦探小说这个流行的哎，全都翻译过来放到日本了，这样啊，才成就了江户川乱步这么一波人。这里要多说一句啊，就是这个十九世纪末。日本的推理小说发展那个时候，其实在咱们中国这个推理小说也在同步发展。咱们那时候啊，也有一大波留学生把这个欧美的侦探小说啊，全都给翻译过来，在这个中国的杂志上发表。当时在这个上海就有很多的侦探小说读物了，包括有一本著名的这个杂志，就叫做《大侦探》。我说的这些呢，到现在都是有据可查的。这些杂志呢，现在都成为一些著名的收藏品，包括我之前给大家介绍的这个，像这个《大侦探霍桑》系列呀、啊，等等这些。哎，民国时期的一些侦探小说，都是在那个时期兴盛发展的。其实我觉得，当时民国的这个侦探小说啊，要比日本那边写的更好。你像咱们这儿有这个幽默侦探小说。像之前的节目当中，我给大家介绍过这个胡弦探案。这个胡弦啊是上海本地的一个侦探。这位侦探破案、啊、那完全靠运气，正经本事啊一点没有。这破案呢，全靠歪打正着。您说这能力都能破案，那完全就是一个喜剧，读着好玩而已。但是这个搁在文学创作中一点问题都没有，它还是一个新的品类。包括像咱们这写这个侦探小说，把这个峡谷柔情也揉在里面，也挺有这个本土特色的。这个呀、啊，咱就多说几句。咱们还说回这个江户川乱步，说这个江户川乱步啊，那个时期写推理小说啊，都是短篇的，在这个杂志上发表。正经说呀，那个时候还不叫推理小说，叫侦探小说。发表的这个杂志啊，就是《新青年》。从这个。江户川乱步一领头，还有很多的新锐作家加入，所以那个时期的新青年呀、啊，成为这个推理小说的一个发源地了。直到著名的黑死馆杀人事件，还有这个脑髓地狱的加入，这个在日本推理小说当中啊，才有了长篇的作品。这在当时啊，也算是一个提升了。但是这个好景不长，突然之间呀、啊，二战爆发了。二战一爆发，这个日本政府呢，为了平息这个社会面的动荡，像这种谋杀案件啊，就不让写了。后来干脆就把这个推理小说啊列为是禁书，哎，你的所有作品不能发表，你还不能写。如果你偷着写呢，还给你定罪。所以在二战时期啊，这个推理小说几乎就处于一个停滞状态，直到这个1950年出了一本。新的杂志叫做《宝石》，所以回看日本推理小说的这个黄金时期，也就是在战前和战后这个几年当中，它被分为是新青年时期，还有就是宝石时期，就是以这两本著名杂志来定名的。那这两个时期啊，其实都有江户川乱步的很大贡献，他一直是推动这个日本的推理小说不断的发展。在那个时期，江户川乱步倡导的是一个解谜、一个游戏性，就是写这个推理小说啊，一定以这个谜题为主，一定以一个缜密的逻辑思维，最终呢破解谜案为主要线索。这个是当时那个时期最为倡导的。二战结束后不久，在江户川乱步的推动下呀，成立了日本侦探作家俱乐部。这第一届的会长呢，也是非他莫属了。这个侦探作家俱乐部成立之后啊，可以说是出道即巅峰啊！当时汇聚了大量的侦探作家，有不少的成名作品。后来就在这个俱乐部里啊，成立了日本推理作家协会奖。这个奖项啊，那是相当的有名，可以说是日本推理界第一大奖项了。这个奖项之后，大家为了纪念江户川乱步。才有了江户川乱步奖，这两个不同的奖，在我早年间呀、啊，以为是同一个，就是因为江户川乱步本人呢，当年是这个会长，我就以为这个作家协会奖和江户川乱步奖是一个，实际上啊，它是分着的。这两个奖项啊，选定的都是日本本土的作品，这江户川乱步奖呢，更偏重于刚出道的作家，哎，给这个新手啊一些鼓励。偏重这方面，所以两个奖项啊其实是各有不同的。但是这两个奖项的威望在日本推理界那是数一数二的。所以今后诸位选书的时候啊，如果说您看这个书的封面上写着什么“江户川乱步奖”啊、日本推理作家协会奖啊，如果有这个奖，说明这个作品的质量还是不错的，最少是值得研究。那这个也是我的一个小技巧，给您推荐推荐。那说了这么久了，说他这个江户川乱步这笔名是怎么来的？这个在当年呀、啊，我也研究过，但是没研究明白。那个时候我还小，也就是小学刚上初中那时候，听我老爸给我讲，说这江户川乱步的名字啊，来源于艾伦坡。说这个艾伦坡呀、啊，是一个美国人，他这个名字呀、啊，翻译成日文，这个音呢、啊，就叫。江户川乱步，当时这个平井太郎呢，读完这个爱伦坡的作品之后啊，对这个人五体投地，特别的佩服，因此把自己的笔名啊就叫做江户川乱步，哎，是这么一个缘故。但当时我还小啊，我一听这个爱伦坡三个字的名这江户川乱步五个字，这事儿啊，我就闹不明白了。我说这日本发音。怎么就这么乱？后来呢，就有了那个动画片哎，就是那个《江户川柯南》。你看那个江户川柯南起名字那集，哎，就是头一集，这小哥们儿就是靠在那个书架上一歪头，哎，看见那个书架上有两本书，一个就是柯南道尔写的这个福尔摩斯，另一个就是江户川乱步的《明治小五郎》系列，他就把这两个名字融到一块了，一个是。柯南道尔，一个是江户川乱步，俩名字揉在一块儿，就有了江户川柯南。所以你看日本这个能把这个汉语啊、英语这个混到一块儿用，所以他这个名字啊，这个发音啊都比较古怪。哎，您就记着有这么个故事就行。再说了，就是这个新作家对这个老作品的一个致敬。那这江户川乱步佩服的一定就是艾伦坡。这个艾伦坡呢，是美国的侦探小说家，也可以说是全球的侦探小说之父。他写的这个《莫格街谋杀案》被定义为是头一部侦探小说。但正经说呀、啊，啊，侦探小说在他之前啊，也有人写过，像这个狄更斯、哎、呃、威尔蒂、呃，他们都写过侦探小说，哎、呃、要比这个艾伦坡更靠前。只不过这个艾伦坡出了这个。摸个街谋杀案、啊》呀，当时是风靡全球，而且这个艾伦坡呀还写一些恐怖故事，哎，里面这个悬疑推理的劲儿啊特别浓，由此啊他就成为这个领头人了。所以当时艾伦坡的这个写作风格呀、啊，那并不是光影响了美国，可以说他是影响了全球，同样也影响了日本的江户川乱步。那另一位对江户川乱步有影响的。其实就是著名的大侦探福尔摩斯了。江户川乱步创作的著名侦探形象啊，叫做明治小五郎。那个人物的穿着打扮、那个样貌样式，哎，说话的方式都特像是福尔摩斯，而且有那个浓重的绅士味包括这个明治小五郎系列当中啊，有一个重要的角色叫做小林芳雄。这个小林芳雄呢，说大不大，说小不小，是一个半大孩子。小林芳雄领头啊，创办了一个少年侦探团。这个侦探团啊，他的灵感来源就是福尔摩斯的贝克街小分队。这个梗啊，后来就被这个青山刚商学会了。他就在这个名侦探柯南当中啊，也塑造了一个少年侦探团的形象，包括那个特别不着调的毛利小五郎。哎，你听这个名字，跟明智小五郎。很相似，其实啊，都是一个致敬前辈、致敬这个老作品的一个表现。咱们再说点趣闻，就说这个江户春乱步啊，他有个个人喜好，就是喜欢戴这个贝雷帽。这个贝雷帽，我不知道大家有没有知道的。这东西啊，据说是源于西班牙，源于西班牙当地的一个帽子，民间的帽子。这个帽子怎么形容呢？呃，不好形容。因为它不像这个当兵的戴的那个大盖帽，哎，它有檐有一个立体的这么一个形状。这个贝雷帽啊，啊、呃，圆圆乎乎的，软软乎乎的，就有点像个饼一样扣在脑袋上，但并没有一个固定的形态。这个帽子啊，咱们不知道是怎么流行到日本的，反正江户川乱步老先生特别喜欢戴这个，而且据说呀，他戴这个帽子能给自己增添灵感，写侦探小说。就需要灵感，需要解谜啊，据说他当年戴上这个帽子就有灵感了，所以在他写作的过程中啊，他经常扣这么一顶帽子，在屋里也戴。那这个习惯啊，后来就在这个日本的文学圈，包括日本画漫画的也流行开来了，谁都扣这么一顶。这个搞创作的都愿意扣上这么一顶帽子，画这个机器猫的藤子夫不二雄。就喜欢戴这个贝雷帽，还有就是这个手冢治虫，据说这个手冢治虫啊更厉害，这帽子啊离不开脑袋，天天戴着，这帽子啊几乎不摘，据说睡觉的时候都戴着，就是为了激发灵感。我觉得这个方法吧，弄不好那天我也试试，我觉得没准真行。哎，所以说贝雷帽这个文化吧，咱们不知道是不是江户川乱步引领的。但是他在这个推理小说，在这个文化圈啊，的确做了很多的贡献，还带领了一波潮流。所以说啊，不管是各方面，江户川乱步呢，的确是一个很伟大、很值得尊敬的这么一位。那说回这本书，《轨迹集成》呢，除了是江户川乱步的这个笔记，哎，有这个八百多种的解谜方法，另外啊，还附了两篇他的这个短篇小说。一部呢，就是这个著名的《两分铜钱》，另一个叫做《算盘传情》，哎，都是一个很短的作品。但是您读可是读这两部小说啊，呃，不太好理解，因为是早年间的故事。您读这个故事吧，那其实它的描写呀、啊，它的这个推理环节啊，我觉得相对简单呢，而且有点异想天开的感觉，哎，但是趣味性很强。再推荐您读一读。那好了，今儿这节目啊，咱就到这里。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。